0: Lorenzo Marx von Harry Patz Das Schiff ist kurz vorm Einlaufen in den Hafen von Lorenzo Marx, das heutige Maputo, die Hauptstadt von Mosambik. Dort scheint es etwas Besonderes zu geben. Offensichtlich freut sich die Mannschaft darauf. Das merke ich an den begeisterten Gesprächen. Einer der Matrosen preist einem anderen eine Bar mit dem schönen Namen Laughing Duck wärmstens an. Interessiert höre ich zu. Dort würde ich das wahre Afrika kennenlernen, erklärt man mir. Das weckt einige Erwartungen in mir und ich bin schon sehr gespannt. Mosambik ist eine portugiesische Kolonie und dort wird auch so gesprochen. Portugiesisch ist für mich eine völlig fremde Sprache, von der ich kein einziges Wort verstehe. »Mit Englisch kommst du ja gut klar«, versichert man mir. »Nun ja, mein Englisch ist leider auch nicht so doll.« »Axel gibt mir noch einen weiteren heißen Typ. Der Wirt vom Laughing Duck zahlt dir tausend Eskudos für eine Flasche Dorncard. Dafür kannst du die ganze Nacht feiern. Und das mit allem Drum und Dran, sage ich dir. Das klingt nach einem guten Geschäft.« 1000 Eskulus entsprechen 13 ,50 mark 50 eine flasche zollfreicher Dorncard kostet 3 ,50 mark 50. Das wäre mal ein billiger Abend vor allem das geheimnisvolle drum und dran interessiert mich doch sehr. Gleich nach dem Abendbrot herrscht hektischer Betrieb in den Duschräumen. alle machen sich landfein der Duft von zwanzig verschiedenen Aftershaves zieht in Wolken durch die Gänge. Jürgen zieht sein bestes Hemd an. Ich bin nicht sicher, welches meiner drei Hemden das Beste ist. Sie sind alle eher praktisch als schön. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine hübschen Klamotten besessen. Das Blaue muss es tun. Außerdem ziehe ich meine Hose mit den weiten Beinen an. Die Flasche Dornkarte mit einer Schnur am Gürtel befestigen und innen ins Hosenbein. Wenn ich nicht schnell laufe, sollte es gut gehen. Damit komme ich gut durch den Zoll. Seeleute werden meist nicht besonders gründlich kontrolliert. Nicht hier in Afrika. Und los geht's. Wir sind sieben Männer, die das Laughing Duck ändern. Erstmal seitlich an der Theke mit Willem, dem Wirt, das geschäftliche regeln. Willem ist Holländer mit einem roten Haarkranz und einem Bauch wie ein Bierfass. Schnaps gegen Geld ist eine schnelle, saubere Sache. Jetzt muss ich mich erst mal umschauen. Das Laughing ist ein großer Schuppen oder eine kleine Halle mit rustikaler Einrichtung. Lange, grob gezimmerte Tische und halbe Baumstämme als Sitzbänke. An der Theke... Päde mit Baumscheiben als Sitze. Alles ist unverrückbar am Boden befestigt. Hier schmeißt keiner mit Möbeln rum. Es gibt eine große Tanzfläche mit der obligaten Lichtorgel und einer Spiegelkugel. Wir nehmen einen der Tische in Beschlag und geben unsere Bestellungen auf. Diesmal entscheide ich mich für einen Cuba Libre, rum mit Cola und Limone. Nie wieder Gin. Die anderen bestellen erstaunlich viel Cola und Soda. Das bin ich gar nicht von ihnen gewöhnt. Es dauert einen Augenblick, bis ich verstehe, warum. Cola kostet nicht viel, aber Alkohol ist sehr teuer. Darum haben sich die Männer ihren Vorrat mitgebracht, der heimlich unter dem Tisch abgefüllt wird. Es werden auch einige Biere bestellt. Schließlich will man ja keine Aufmerksamkeit erregen. Schon die ganze Zeit über sind mir einige schwarze Frauen aufgefallen, die sich an der Seite hingesetzt haben und alle Neuankömmlinge begutachten. In Mosambik gibt es keine Rassentrennung. Fast alle Frauen scheinen Perücken zu tragen, in den unterschiedlichsten Färbungen. Das sieht irgendwie komisch aus. Eine schwarze Frau mit langen blonden Haaren, das will mir nicht passen. Stark geschminkt sind sie alle, grellrot leuchten ihre Münder. Das verspricht interessant zu werden. Es ist noch früh am Abend und der Schupp mehr ist ungefähr halbvoll. Die Musik dröhnt aus allen Richtungen und es ist schwierig, sich dabei zu unterhalten. Einige der Ladies nähern sich unserem Tisch und sprechen die Männer an. Bereitwillig werden sie an den Tisch eingeladen. Ich versinke meine Nase im Glas und traue mich kaum, eine der Frauen direkt anzusehen. So bleibe ich auch zunächst allein. Es wird viel getrunken, gealbert und gelacht. Die Party ist voll im Gang. Auf einmal setzt sich eine rothaarige Grazie neben mich, lacht mich an und sagt mir direkt ins Ohr Hello, young mister, me buy a drink?« Ich muss sofort an das Hamburger Herrengedick denken und lachen. »Okay, what you want?« frage ich sie. Sie greift nach meinem Glas und nippt daran. »Ah, Cuba Libre, very good, I like to.« Also bestelle ich ihr auch ein. Nach meiner Erfahrung in Kapstadt habe ich mir fest vorgenommen, mich diesmal nicht zu besaufen. Es folgen die üblichen Fragen, wo ich herkomme und wie ich heiße. »Nede«, heißt sie, wenn ich das richtig verstehe. Sie ist sehr dicht an mich herangerückt, sucht den Körperkontakt. Meine Aufregung steigt. Klein und zierlich, aber gut proportioniert sitzt da eine hübsche Frau neben mir. Ihr spitzbübiges Lächeln und ihre strahlenden Augen, die immer zu lachen scheinen, finde ich sehr attraktiv. Ich bekomme dieses Kribbeln im Genick, das langsam die Wirbelsäule abwärts zieht. Nach einiger Zeit fragt sie mich, »You like dancing?« »I cannot dance.« »Ah, you can. Come on. Slow dance is good. It's easy.« Gerade läuft er weiter, Shade auf Pale. Okay, von einem aufs andere Bein wanken, kriege ich gerade noch hin. Nede zieht mich auf die Tanzfläche, legt mir die Arme um den Hals und presst sich eng an mich. Ein herrlich warmer, weicher Körper, der seine Wirkung auf meinen nicht verfehlt. Das Kribbeln zieht tiefer. a ja, good Boy auch sie mir ins Ohr und knabbert ein wenig daran. Nun, das will ich mal so stehen lassen. Eng umschlungen schieben wir uns über die Tanzfläche, zusammen mit einigen anderen Paaren. Gleich hinterher kommt noch ein schmuse -Song. James Brown mit »It's a man's world«. Weil es gerade so schön ist, bleiben wir auch noch für diesen Tanz. Es ist ein tolles Gefühl, so eine kleine, anschmiegsame Person im Arm zu halten. Danach sehne ich mich schon so lange. An unserem Tisch geht es inzwischen hoch her. Alle Männer haben eine Frau an ihrer Seite. Ein Pärchen hat sich gerade hastig in eines der Hinterzimmer verdrückt. Da war wohl offensichtlich Eile geboten. Ich bestelle uns noch zwei Cuba Libre. Plötzlich drängt sich eine Blondine an meine freie Seite, hakt mich unter und fragt: Hier bei mir, Trink! An ihrer Stimme und ihrem Atem kann ich erkennen, dass sie schon einige hatte. Noch bevor ich etwas erwidern kann, wird Nede zur wilden Furie. Gurwebitsch, hier ist mein Mann, faucht sie die andere an. Dabei hält sie ihr die Hände mit gestreckten Fingern und langen Fingernägeln wie gezückte Dolche vor das Gesicht. Sie streiten sich noch kurz in einer mir unbekannten Sprache. Dann zieht ihre Konkurrentin mit beleidigter Miene davon. Zärtlich streichelt mich Nede. »You are a good boy. No go with ugly girl.« »Ich will mich ganz bestimmt nicht mit ihr drüber streiten.« Inzwischen spüre ich die Wirkung der zwei Drinks. Neda hat mich in den Arm genommen und rückt mich an ihren imposanten Busen. »You want fucky-fucky?« flüstert sie mir ins Ohr. Ich kuschle mich an sie und ummurmel. »Yeah, I like very much. I like you. But a little bit later, please.« Sie drückt mich noch enger an sich. »Okay, later ist gut. »You are a good boy. I like you too.« »Sie bestellt noch zwei Kuberliere.« »Ich widerspreche nicht. Mir ist mittlerweile alles recht.« »Hauptsache, sie bleibt bei mir.« »Wenn ich nur nicht so müde wäre.« Nede schiebt mir eine Zigarette in den Mund. Sie qualmt selbst fast ohne Unterbrechung. »Gut, dass ich zwei Schachteln eingesteckt habe. Zigaretten sind mir sechzig Pfennig belegt. »Auf dem Schiff, damit kann ich großzügig sein.« Es ist spät geworden, schon fast Mitternacht. Wenn heute noch etwas geschlechterübergreifendes passieren soll, wird es allmählich Zeit dazu. Vorher muss ich mit Neda noch das Finanzielle regeln. »How much money you want for fucky fucky? frage ich sie wenig galant. Doch sie drückt mir nur an sich. »You no need pay.« »I like you. No go back room. Go to my house.« »Das überrascht mich doch sehr. Aber ich bin willens, das freundliche Angebot anzunehmen.« »Okay. Let's go.« Nachdem ich die Zeche bezahlt habe, geht es leicht schwankend zum Ausgang. Es hilft, dass ich mich bei Neda einhaken kann. Vor der Tür stehen einige Taxis. Nede ruft eins herbei und wir fahren in die Nacht hinaus. Wohin? Keine Ahnung. Wer will das wissen? Es ist nicht sehr weit. Recht schnell hält das Taxi vor einer Ansammlung von unbeleuchteten Hütten. Soweit ich das in der Dunkelheit erkennen kann, sind die meisten nur primitiv zusammengezimmert. Einige aus Wellblech. Nede zieht mich in eine davon hinein. »This is my home.« Ihr Heim ist ein bunt-chaotisches Durcheinander aus zusammengesuchten Möbelstücken. Über die meisten sind Kleidungsstücke verteilt. In einer Ecke liegt eine Matratze. Ein Laken hängt an einer Leine davor. Ich lasse mich einfach auf die Matratze fallen. In meinem Schädel dreht sich alles, kommt nur langsam zur Ruhe. Nede zieht sich die Perücke ab und drapiert sie auf einem Styroporkopf. Zum Vorschein kommen viele kleine, zusammengedrehte Zöpfe. Die stehen von ihrem Kopf ab wie bei einem Sputnik. Das sieht lustig aus. Schnell ist sie aus ihrem Kleid geschlüpft. Sie wüscht sich noch mit einem Tuch das Gesicht sauber. Dann macht sie das Licht aus und kommt zu mir. Schnell hat sie mich von meinen Klamotten befreit. Dann legt sie sich nackt auf mich. Ihre Hände streicheln mich überall und dann folgen viele kleine Küsse bis zu den intimsten Stellen, wo ich noch nie geküsst wurde. Als sie mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen zufrieden ist, setzt sie sich auf mich und reitet mich, bis ich explodiere. Feurig-rote Kringe kreisen vor meinen Augen. Ich kann spüren, wie sich meine Zähne einrollen, ein Augenblick der Schwerelosigkeit. Ich wußte doch, das mit Maria konnte nicht alles gewesen sein. Wie, um es mir zu beweisen, machte sich Nede schon wieder an mir zu schaffen. Das Geräusch unserer inzwischen schweißnassen Körper, die aufeinander klatschen, vermischen mich mit ihrem Stöhnen, treibt mich zu immer neuen Höchstleistungen. Sie findet in mir einen willigen Schüler, bereit, in die Geheimnisse der Lust eingeweiht zu werden. Sie ist eine gute Lehrerin. Grell scheint mir ein Sonnenstrahl ins Gesicht, der sich durch ein Loch in einer der Wände genau dorthin verirrt hat. Es ist heiß und stickig in der Hütte. Ich setze mich auf und versuche, mich zu orientieren. »Wie spät mag es wohl sein?« Erschrocken realisiere ich, dass die Sonne ziemlich hoch steht. Es muss schon spät sein, viel zu spät. Mühsam versuche ich, mich an den Verlauf der letzten Nacht zu erinnern. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir unsere Begegnung der intimen Art noch zwei- oder dreimal wiederholt. Jetzt liegt Nere wie tot neben mir auf der Matratze. Ich stupse sie an der Schulter. »I must go to the ship.« Sie brummelt nur irgendetwas und dreht sich auf die andere Seite. Auf einem Schränkchen entdecke ich eine Uhr. »Es ist schon zwanzig vor neun.« »Na, da wird Jürgen schön sauer auf mich sein.« »Er musste das Frühstück alleine machen.« »Hastig ziehe ich mich an.« Zum Abschied hauche ich Nede noch einen zärtlichen Kuss auf die Wange. »Mach's gut, kleine Lady.« Draußen muss ich erst mal blinzeln. Das Licht sticht mir in die Augen und ich wünschte, ich hätte eine Sonnenbrille dabei. Dann mache ich mich auf die Suche nach einem Taxi. Wie ich mich so umsehe, muss ich erkennen, dass hier mit keinem zu rechnen ist. Alles liegt öde und verlassen da. Vor einer der Hütten sitzen ein paar alte Frauen. »To the harbor?« frage ich sie. Sie antworten mir etwas Unverständliches. Eine der Frauen deutet in eine Richtung, und ich laufe los. Nach einer Weile komme ich in eine beliebtere Gegend und finde endlich ein Taxi, das mich zum Hafen bringt. Wieder erwarten ist Jürgen nicht sauer. »Ach, das ist nicht so schlimm. Es war nicht mal die Hälfte der Mannschaft zum Frühstück da. Er will aber genau wissen, wo ich war und was ich getrieben habe.« da ich ja niemandem von meinem Abenteuer in East London erzählt habe, flunkere ich, dass es mein erstes Mal gewesen wäre. In gewissem Sinne stimmt es auch. Jürgen ruft gleich ganz begeistert. »Der Hans hatte heute seinen Unfernfahrt.« Das gibt ein großes Hallo von der Mannschaft. Axel frotzelt mich auch gleich an. »Na, die Kleine gestern Abend war doch ganz verliebt in dich.« »Hab ich genau gesehen.« »Was hast du denn bloß mit dir gemacht?« »Och, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war einfach nur nett zu ihr.« Als ich auf die Frage, wie viel sie verlangt hat, sage, dass sie kein Geld von mir wollte, ruft einer der Matrosen, »Schau an, Hans, der Nuttenpreller." »Dem kann ich nicht zustimmen. Ich glaube, sie mochte mich einfach. Ich werde nede, und diese Nacht...« ganz bestimmt in guter Erinnerung behalten.